0: Recentemente, a Lei Número 13.415, de 2017, fez alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na seção 4 do capítulo 2, que dispõe sobre o Ensino Médio. A reforma do Ensino Médio trouxe, como principal alteração, a possibilidade de os estudantes cursarem essa etapa da educação básica por diferentes itinerários, entre as possibilidades de itinerário, consta a opção pela trajetória de formação técnica e profissional. Atualmente, as matrículas no ensino médio técnico no Brasil são proporcionalmente baixas quando comparadas às do ensino médio de formação geral. De acordo com o Censo Escolar de 2018, existem 1,9 milhão de estudantes matriculados na educação profissional. A meta 11 do Plano Nacional de Educação prevê que as matrículas de educação profissional e técnica sejam triplicadas entre 2014 e 2024, alcançando 5,2 milhões de matrículas. Apesar de ainda estarmos distante da meta proposta, o desenho do novo ensino médio cria espaço para que haja a ampliação de matrículas na modalidade profissional nos próximos anos. Este é um trecho da justificação do então deputado João Campos, do PSB de Pernambuco, para o projeto de lei número 6494 de 2019, que trata da formação técnica profissional e se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. No programa desta semana nós vamos tratar sobre a tramitação do projeto de lei número 6494 de 2019, que permite que as instituições de ensino superior aproveitem os créditos obtidos por estudantes na educação profissional técnica. Por afetar mais de três comissões de interesse, o projeto está sendo discutido em uma comissão especial e nós vamos apresentar as informações sobre essa tramitação. Especialistas, já ouvidos pelas comissões e, nesse caso, pela comissão especial, destacaram os méritos da proposta. Senado aprova plano para mitigar efeitos da pandemia na educação. Entre os objetivos está normalizar a frequência escolar de todas as crianças e adolescentes, identificar conteúdos não trabalhados adequadamente no período de pandemia, e aprimorar a conectividade nas escolas Senado aprova projeto que garante pagamento de precatórios do Fundeb a professores E a nossa dica da semana é o programa da Universidade Federal do Espírito Santo Que leva a ação de combate ao câncer de pele ao interior do estado Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque Projeto de lei que permite que as instituições de ensino superior aproveitem os créditos obtidos por estudantes da educação profissional técnica tramita na Câmara. Em audiência pública realizada no dia 10 de março na comissão especial criada na Câmara dos Deputados para analisar o tema, especialistas em educação apresentaram sugestões para aprimorar o texto do projeto de lei que autoriza as instituições de ensino superior aproveitar os créditos obtidos por estudantes na educação profissional técnica se o curso técnico e o superior forem de áreas afins. Bom, nós estamos falando aqui do PL 6494, de 2019, que é de autoria do então deputado federal João Campos, que atualmente é prefeito do Recife. O projeto em análise permite que as instituições de ensino superior aproveitem os créditos obtidos por estudantes na educação profissional técnica na modalidade presencial, sempre que o curso técnico e o superior forem de áreas afins e o aproveitamento se daí aí até o limite de 400 horas-aulas. De acordo com o educador Francisco Aparecido Cordão, não é possível haver concordância com o artigo da proposta que impõe o limite de 400 horas-aulas a serem aproveitadas pelas universidades, ele lembra que o limite é ditado pelo projeto pedagógico da instituição, não cabendo, portanto, à lei estabelecer se são 200, 300 ou 400 horas. Outro ponto defendido pelos debatedores foi a necessidade de a legislação incentivar a verticalização do ensino, que permite ao estudante seguir a mesma instituição nas diferentes etapas da educação. O vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o Getúlio Marques Ferreira, afirmou que o fato de o aluno seguir na mesma área também ajuda muito no processo de aprendizagem. Já para o coordenador da Rede de Ensino, Pesquisa e Extensão da Educação Profissional e Tecnológica Pública da Bahia, o Antônio Almérico Biondi, é preciso haver uma maior integração entre as instituições de ensino e o mercado de trabalho. Vamos aqui abrir aspas para o Almerico Biondi, que afirmou A área de informática é a que mais emprega no país. Então, porque em vez de abrir um curso de administração, não se investe naqueles ligados às novas tecnologias? Estou dando apenas um exemplo, mas pode ser qualquer um. Nós temos diversas demandas em relação a isso, fecha aspas. Isso aí é o que aconteceu. São falas que nós extraímos da reunião dessa comissão especial acontecida no dia 10 de março. Já no dia 15, nessa terça-feira, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que trata da formação técnica profissional, realizou uma audiência pública para debater o financiamento da educação técnica profissional de nível médio. E também, na oportunidade, se discutiu esse PL, do qual nós estamos falando aqui, que é o PL 6494, de 2019. Então, na avaliação do Diretor de Operações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, o Gustavo Leal, a proposta cria uma oportunidade de diálogo entre os mundos da educação e do trabalho, estabelecendo pontes para as aprendizagens industrial e comercial. Em, uma das, em um dos momentos, o Leal disse o seguinte, abre aspas, Quando a gente enxerga um itinerário em que o principal protagonista são as redes públicas estaduais, estamos querendo democratizar o acesso dos alunos das redes públicas à boa educação profissional e aos programas de aprendizagem. Fecha aspas. A gerente de Desenvolvimento Educacional do Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, a Daniela Papelbaum, disse que o projeto favorece uma entrada mais qualificada no mercado de trabalho ao aproximar a escola da realidade do aluno. Ela disse o seguinte, abre aspas, A intenção do PL é nobre pois traz a aprendizagem para o campo educacional. Isso é uma virtude, porque a gente entende que a aprendizagem tem um pé no setor produtivo, mas é uma ação de educação e está permeada pela necessidade de ampliação da escolaridade. Gustavo Leal e a Daniela eles defenderam ainda que a comissão acate uma sugestão de modificação do projeto, que foi apresentada pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, que é do antigo UDEM, atualmente União Brasil, do Tocantins. É uma emenda que busca assegurar a articulação da aprendizagem profissional com a educação profissional técnica de qualidade. Segundo a modificação proposta pela deputada professora Dorinha, quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento das aulas da primeira modalidade como parte teórica para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional e também das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeitos de integralização da carga horária da educação profissional de nível médio. Ainda conforme a emenda sugerida pela deputada professora Dorinha, as atividades teóricas do Programa de Aprendizagem Profissional deverão ser desenvolvidas por instituições credenciadas de ensino especializado especializada em educação profissional e tecnológica. Para a deputada Tabata Amaral, que é do PSB de São Paulo, a relatora da comissão, é necessário um debate amplo do cenário atual da educação técnica profissional no contexto da implementação do novo ensino médio a partir deste ano. Senado aprova plano para mitigar efeitos da pandemia na educação. A Comissão de Educação aprovou, de forma terminativa, o Projeto de Lei número 3520, de 2021, que cria o Plano Nacional de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19 na Educação. O projeto, que é de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, institui o Plano Nacional de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid na Educação. Entre os objetivos estão aí normalizar a frequência escolar de todas as crianças e adolescentes, identificar conteúdos não trabalhados adequadamente no período de pandemia e aprimorar a conectividade das, nas escolas. Observe que são objetivos que lidam, de fato, com uma realidade surgida aí por ocasião da pandemia. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, os alunos dos anos finais dos ensinos fundamental e médio deixaram de aprender em 2020 até 72% do currículo de um ano regular. Para sanar o problema, o plano prevê ações articuladas entre os três níveis de governo. Para a relatora, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, esse é o grande mérito da proposta. Vamos abrir aspas aqui para a senadora Rose de Freitas. Ela diz o projeto tem o grande mérito de sistematizar as diretrizes e ações que o poder público deve adotar nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Eu gostaria de lembrar que esse compartilhamento de responsabilidades, essa iniciativa, é que pode levar realmente à superação de tantos obstáculos como os que estamos vivendo hoje. Fecha aspas. Então, de acordo com essa proposta, a União... Né, a União caberá prestar assistência técnica e financeira aos municípios para garantir o retorno presencial às aulas e destinar recursos a projetos que promovam a conectividade das escolas. A discussão sobre conectividade ela, ela não é nova. Esse debate está colocado também na Câmara dos Deputados. A Frente Parlamentar Mista de Educação vem discutindo essa questão porque, de fato, sem conectividade fica difícil retomar de forma efetiva e eficaz, aí a atividade escolar na perspectiva da recuperação desse período que foi a pandemia de Covid-19, praticamente os anos de 2020 e 2021. Bom, já os estados e municípios, eles vão ficar responsáveis pelo monitoramento de frequência e busca ativa dos estudantes o mapeamento dos objetivos de aprendizagem não trabalhados adequadamente e o reordenamento curricular. Portanto, todos os entes aqui estão contemplados e têm responsabilidades às quais eles devem cumprir, eles devem corresponder para que o prejuízo aí com a pandemia na educação possa ser, pelo menos, mitigado. Se não houver recurso, o projeto segue para a Câmara dos Deputados, né? entendo que foi aprovado no Senado, e agora a tendência é ir para a Câmara, desde que não haja recursos em relação ao que foi aprovado. Senado aprova o projeto que garante pagamento de precatórios do Fundeb a professores. Nesta quarta-feira, dia 16... O Senado aprovou um projeto que garante o repasse de precatórios ligado ao FUNDEB, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para a educação básica, incluindo o pagamento de profissionais da educação. O texto, aprovado em novembro pela Câmara dos Deputados, trata do chamado passivo do FUNDEF, decisões judiciais que obrigaram a União a corrigir para cima seus cálculos e complementar sua participação no fundo. Essa complementação foi feita por meio de precatórios, que, como você já sabe, nós falamos sempre aqui, são títulos que reconhecem dívidas de sentenças transitadas em julgado contra a administração pública. O valor a ser pago a cada profissional será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica. O texto é, especifica que os valores pagos têm caráter idenizatório, e não podem ser incorporados aos salários ou às aposentadorias. Terão direito a receber os benefícios os profissionais do magistério da educação básica que estavam no cargo, com vínculo estatutário, seletista ou temporário, durante o período em que ocorreram os repasses a menos no, do FUNDEF, ali entre 1997 e 2006, que é o período de vigência do FUNDEF, e depois o FUNDEB de 2007 a 2020. E o Fundeb permanente, né, agora a partir de 2021, quando ele foi aprovado. E os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares nesses períodos, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública. E ainda os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais. O projeto estabelece que os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados. A tramitação do projeto faz parte do acordo que assegurou em dezembro passado a aprovação da chamada PEC dos Precatórios, a PEC 23, que depois de aprovada se tornou a emenda constitucional 113. A proposta aprovada na quarta-feira depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro. E vamos à nossa Dica da Semana. A Universidade Federal do Espírito Santo está levando um programa de combate ao câncer de pele ao interior do estado. Essa dica, na verdade, é muito mais do que uma dica, é um reconhecimento do trabalho que as universidades fazem, e nesse caso especificamente a Universidade Federal do Espírito Santo, que chega diretamente na comunidade. Então, o tipo mais comum de câncer entre os capixabas é o câncer de pele. Cerca de 3.600 casos são registrados anualmente no estado e muitos já quando não há sequer possibilidade mais de um, de um tratamento. Né? Afim de auxiliar famílias que não têm facilidade de acesso a recursos médicos, a Universidade Federal, em parceria com outras instituições, atua através do Programa de Assistência Dermatológica à População Rural Vulnerável e com Câncer de Pele no Espírito Santo. Em 2002, ou melhor, em 2022, o programa passará por 11 cidades, sendo que a primeira ação será em Itaguaçu, nos dias 19 e 20 de março, agora nesse final de semana, sábado e domingo, conforme a coordenadora do programa, a professora do Departamento de Medicina Especializada, Patrícia Fração. O público alvo são lavradores de origem europeia, alemães. Pomeranos, italianos, que trabalham na zona rural, sendo população vulnerável ao câncer de pele. No entanto, ela ressalta que a prevenção e o tratamento do câncer de pele são necessários a todos, independente da cor da pele. O programa uh, é um programa de extensão da Universidade Federal voltado a diagnósticos e tratamento de câncer de pele e que existe há 35 anos. O público alvo Alvo são comunidades que vivem na zona rural, em cidades do interior do estado, onde são realizados cerca de 3 mil atendimentos anualmente. Os mutirões desse programa acontecem uma vez por ano nos municípios de Itaguaçu, Afonso Cláudio, Itarana, Santa Maria de Getibá, Laranja da Terra, Baixo Guandu, Pancas, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Vila Pavão e Domingos Martins. Atual, atualmente a equipe conta com 42 estudantes, 3 dermatologistas, 2 técnicas de enfermagem e uma coordenadora administrativa. Portanto, é, como eu disse antes, esse programa, eu trago essa informação aqui exatamente para a gente entendendo quão importante é o trabalho das universidades, universidades públicas, que ministros desse governo já disseram uma vez que a universidade é o espaço da balbúrdia, a gente está trazendo aqui uma experiência que mostra quão importante é o trabalho que as universidades prestam à sociedade. Esse é apenas um de tantos exemplos que a gente tem de programas voltados para atendimento à comunidade. E, para reforçar aí a agenda do programa, vamos falar... O programa vai até dezembro, né? Mas a gente vai falar aqui desse semestre. Então, de 19 a 20 de março, agora nesse final de semana, em Itaguaçu, 2 e 3 de abril, em Afonso Cláudio, 21 e 22 de maio, Santa Maria de Getibá, 25 e 26 de junho, Vila Valério, e 10 e 11 de julho, no Baixo Guandu. e depois a agenda vai seguir no segundo semestre, portanto, até o mês de dezembro. E é isso aí, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E para a produção deste programa, nós consultamos as seguintes fontes por meio de seus sites. Agência Senado, Agência Câmara, o portal da Universidade Federal do Espírito Santo, Jornal da USP e o portal UOL. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você, que valoriza conteúdo de qualidade, que nos segue aqui toda semana, mas você sabe que ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, o ADURGS Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, sindicatos docentes das instituições federais de ensino superior dos municípios de Ananindeua, Abaia Tetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindicato e Fispa. e a Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque e nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, onde o nosso perfil é o educação.destaque. Também estamos no Facebook, Educação em Destaque e no YouTube. E também estamos aí nas plataformas de podcast, você pode nos ouvir pela, pelo Disney, pelo Spotify e, enfim, pelo seu tocador de podcast preferido. No YouTube, se inscreva no nosso canal Educação em Destaque, curte lá e aciona também o sininho para ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo que a gente faz sempre às sextas-feiras. E também... Te peço para ajudar compartilhando esse nosso conteúdo aí. Coloque ele nos seus grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, e assim você faz com que o nosso conteúdo vá cada vez mais longe. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Até lá, um grande abraço. Tchau.